0: Dit is een podcast van De Ondernemer. Vroeger kwam ik als tekstschrijver met het OV en een rugtasje op naar de klant toe... om maar te doen alsof ik heel voordelig en kleinschalig was. Moet jij als ondernemer doen alsof je heel klein bent? Of moet je juist een PO-box in New York nemen en uitstralen... alsof je de hele wereld overgenomen hebt? Wat is het voordeel van een heel groot merk of juist een heel klein bedrijf? En hoe kun je daar handig mee spelen? Daar gaan we het over hebben in deze podcast. Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Hey Patrick, in de vorige,
1: vorige week hebben wij het gehad over die reviews. En de social proof en hoe persoonlijker, hoe beter. Uh, maar je kent mij, ik wil alleen maar groter en groter. Ja. Uh, ja dus zit er niet een bepaalde waarde in om een, een heel groot merk te hebben bedoel, Amazon, uh, die, uh, die neemt de wereld over en uh, Facebook ook en uh, weet je die die slokken uh, potentiële competitors op. Mm -hmm. uh, en maar bijvoorbeeld in de brillenwereld is volgens mij hetzelfde verhaal. Iedereen, uh, uh, al die merken zijn een soort van onderdeel van een groter. Ja. Je, uh, groter je denkt gril. dat je
0: keuze hebt, maar dat valt wel mee volgens mij.
1: Ja, volgens mij zitten een soort van twee grote partijen achter alle ja. brillenwinkels in Nederland. Ja. Dus um, ja. Gaat het voor, ja, kan je niet, beter, je gewoon een ja, kan ik niet ja. beter gewoon een
0: groot bedrijf willen? Want ja. Ja, waarom, zou ik, uh, waarom zou ik klein moeten willen blijven? Ja. Nee, dat, dat vind ik een hele goede vraag inderdaad. En, en ik heb daar ook niet per se een antwoord op. Dus laten we het daar vooral over hebben in deze podcast. Maar um, ik denk inderdaad dat het voor allebei wat te zeggen valt. Want, want die, die, die kleine bedrijven, of in ieder geval laten we zeggen... die bedrijven waarvan consumenten denken dat ze klein zijn. Dat is wel even een belangrijk verschil. Uh, je kunt namelijk echt klein zijn. En, en dan is het simpelweg gewoon zijn wie je bent. En dan ben je klein ofwel je kunt het idee creëren dat je een wat kleiner bedrijf bent, namelijk dat je gewoon Nederlands bent, of dat je misschien uit Amsterdam komt en dat je misschien helemaal geen winkels hebt, ook door de rest van het land of zo. Dat, dat kun je ook proberen natuurlijk een klein beetje te faken in de manier waarop je daarover communiceert. Ja. Maar als die consument maar denkt dat je klein bent, dan heeft dat best wel voordelen. Dat, dat levert sympathie op en mensen gaan als het ware makkelijker een persoonlijke band met je aan. En jij hebt andersom de mogelijkheid om bijvoorbeeld die klant echt te leren kennen, stel dat je echt een een lokale kleine winkel hebt, dan heb je best kans dat als er af en toe klanten terugkomen, dat je ze herkent en dat je dus kunt zeggen: nou vorige keer kocht je dit, misschien is dit ook leuk voor je. Dat kan dan. Dat is denk ik heel sterk en die band die wordt heel waardevol. Ja, voor je. als je
1: echt, maar dat is alleen als je echt klein bent. Als, als je echt,
0: echt heel klein bent. Want inderdaad.
1: dan, want je ziet wel, ik bedoel, ik zie wel grote merken die dat proberen, die, die dan soort van, nou we hadden het volgens mij over Booking.com, die dus mm -hmm. zegt: hey Patrick, ja wil precies, je hier die proberen dat boeken? persoonlijk
0: te maken. Nou, nee, klopt. En, en er zijn ook wel grotere merken die natuurlijk enigszins proberen zo'n warme, gezellige, kleinschalige sfeer te creëren. Op het moment dat je bij een Rituals binnenloopt, dan gingen ze ineens kopjes thee serveren. Ja, precies. Nou, zit daar nog wel een iets andere reden achter, denk ik. Maar dat is toch een beetje om die warme band te creëren. Ja, en die waarschijnlijk gloed heet. dat,
1: dat kopje thee, zodat je minimaal een kwartier in die winkel staat. Dat, je thee dat laat is ook nog afkoorden. een hele
0: goede, inderdaad. Daar heb ik überhaupt nog nooit over nagedacht. Maar Sowieso dat dat het is. Het klopt wel als je hem dus en het vasthoudt en het is warm, dat je überhaupt mensen wat warmer beoordeelt. Waardoor die verkoper eens stuk Aardiger is en dat je ineens denkt van... ...nou, misschien ken ik diegene wel ergens van. Um, de, dus daar zit allerlei slimme psychologie achter op zich. Um, maar je ziet inderdaad dat merken dat proberen. Terwijl aan de andere kant zie je ook dat sommige merken juist zeggen... ...nou ja, wij zijn gewoon de allergrootste. En, en Amazon is dan weer een overtreffende trap... ...maar ook Bol.com roept al heel lang. Wij hebben gewoon alles voor iedereen. Ja. En wij zijn daar gewoon de allergrootste in... ...in Nederland dan weliswaar. Um, de, dus het ene is niet per se beter dan het ander, denk ik. Alleen je moet natuurlijk wel goed nadenken over wat dan de voordelen zijn van zo'n heel groot merk, of wat de voordelen zijn van zo'n heel klein merk.
1: Nou ja, Cool Blue uh, is eigenlijk degene die van kleine merkjes naar grote merkjes ja, gaat. Precies, goed voorbeeld. Want je had eerst soort van
0: laptopshop.nl of uh, stoelzijger stofzuiger, inderdaad. Ja. Ja, en dat
1: werd allemaal op een gegeven moment uh, opgerold in Cool Blue.
0: Ja. Nee, zeker. En, en, en daar zit, denk ik, inderdaad, zie je een goed voorbeeld van wat het dan op kan leveren als je zo'n groot merk bent. In ieder geval, nou, in je communicatie naar consumenten toe. Zeker. Omdat je inderdaad kunt zeggen dat voor wel, zowel de stofzuigers als de koelkasten, als alles wat je nog meer te bieden hebt, dat je altijd datzelfde Cool Blue verhaal vertelt. En niet dat inderdaad de stofzuigershop alles voor een glimlach doet. En dat trouwens ook de koelkastshop... alles voor een glimlach doet. Daar word je op een gegeven moment vrij moe van. Ja. Terwijl dit inderdaad één duidelijke boodschap is... waardoor je weet of ik nou het een koop of het ander. Ik zit altijd bij een bedrijf... die er alles aan zal doen om mij heel blij te maken. Dus dan werkt inderdaad zo'n groot merk... denk ik heel erg goed. Omdat ze dat in al die aspecten ook doorvoeren.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat afhangt... van wat je van wat je verkoopt eigenlijk. Want bijvoorbeeld bij, um, uh, als, als je maatpak uh, doet... Ja, dan vind ik het wel eigenlijk wat hebben... Mm -hmm. dat iemand weet wie jij bent, wat je maat ja. is, en dat je een beetje een gezellig praatje houdt, of eh, bijvoorbeeld ik ga naar een barber hè, of voor mijn baard. Um, ik vind dat dat is even mijn uh, vertroetel momentje, laat het zo zeggen. Um, maar ik vind het leuk dat dat altijd bij dezelfde vent is en als een ja. relatief kleine winkel, ja, en hij daar staat in zijn als dus hij zij zeggen... eens eentje, je, dus ja. hij is altijd in
0: zijn eentje. hij is mijn barber, hij is mijn baardman. Ja precies, het zou toch heel vreemd zijn als die zeggen van ja, we doen trouwens dit. Altijd en voor iedereen die komt. En dat maakt dus eigenlijk helemaal niet uit wie jij bent. Dat zou toch heel vreemd zijn als zij dat daar zeggen? Nee, zeker. Maar dus, dus
1: in zijn geval wordt dat heel erg gewaardeerd. Maar aan de andere kant, ja, is dat dan beter dan een McDonald's
0: die, die overal hetzelfde biedt? Nee, klopt. En, en, en uh, wat dat betreft McDonald's, uh, weet ik, die, die zijn al 50 jaar bezig om dit in Nederland te doen. En dat doen ze al best wel goed. Dat hebben we dit jaar uh, een soort van gevierd, geloof ik. <laughs> uh, ik niet persoonlijk overigens, maar destijds waren daar bepaalde mensen heel blij mee. Uh, maar die doen inderdaad precies het tegenovergestelde. Die zijn juist een heel groot merk en daarvan weet je een beetje wat je krijgt. En ze hebben achter die desk echt geen idee wie jij bent. En dat is ook helemaal niet zo belangrijk op dat moment. Sterker nog, ik denk dat mensen heel raar op staan te kijken als ze daar zeggen. Hé, hey Michel, wat leuk. Vorige week was je hier ook. Toen had je dit en dit en dit. Wat wil je deze keer hebben? Zal ik je eens even verrassen met een extra vleesburger of zo? Geen idee. Nou, aan de er. andere
1: kant zou ik dat wel. Ik, ik weet het niet, hè. Maar ik ben wel. Ik ben natuurlijk van degene die. Van de, van de, van de hoek die zegt. Als je toch al mijn data pakt. Gebruik het dan om het voor mij fijner te maken, weet je wel. Als je toch al die extra. Ja, maar ook doet. als jouw
0: vrienden achter je in de rij staan en ze tegen jou zeggen. Goh, wat leuk dat je er weer bent. Waarom was je er eigenlijk vorige week niet? Want we hebben je een weekje gemist. Ik denk dat het dan toch
1: vervelend Dat is misschien wel ja, enthousiast. Maar wat ik wel bijvoorbeeld grappig vind, is dat de Albert Heijn dus die persoonlijke bonusbox heeft. Ja. Dus ik krijg, omdat ik me heb aangemeld, uh, vangen ze die data af. Mm -hmm. En dus ik mag iedere week vijf bonussen kiezen speciaal voor mij. Ja. Uit tien aanbiedingen. Zeker. En ik zie echt dat mijn wekelijkse boodschappengedrag... die tien aanbiedingen voor de week erop...
0: beïnvloedt, direct. Ja, maar dat, dat geloof ik. En dat is ook een, een goed voorbeeld, denk ik. Dat juist zo'n supermarkt... en we weten allemaal dat Albert Heijn een groot bedrijf is. Maar daar ik, niemand kunst, uit te Maar daar kan zo'n
1: klein partij ook nooit van winnen.
0: Niet op dat gebied in ieder geval. Dat niet nee. Terwijl zo'n... Uh, Albert Heijn kan inderdaad door middel van de data natuurlijk... wat ze ook weten over andere klanten... kunnen ze jou wel degelijk proberen te verrassen met iets. Dat kan. Maar dat kunnen ze nooit doen vanuit zo'n sterke, warme band... als die een lokale kruidenier zou kunnen hebben... die echt weet wie jij bent. En echt kan zeggen van... nou, ik heb nou iets moois. Omdat jij ook weet dat die lokale kruidenier... weet niet op reis naar waar dan ook gaat... om daar de meest bijzondere ingrediënten te vinden en producten te vinden... dat weet jij van diegene en daarom waardeer je die band zo erg. Dat kan een Albert Heijn nooit voor elkaar krijgen. Dat lukt ze niet. Terwijl ze aan de andere kant wel het voor elkaar krijgen... dat je toch het idee krijgt dat ze je een klein beetje kennen... omdat ze heel graag willen dat ze natuurlijk lokaal beoordeeld worden. Want het een lokale Albert Heijn is... En dat is in een dorp misschien nog ietsje sterker dan in een stad. Maar dan is het echt een lokaal winkeltje... in plaats van de grote Albert Heijn... die door het hele land zit met 600 winkels. Dat is niet wat ze per se willen uitstralen.
1: Nee, terwijl, uh, nee dat, ik, ik geloof je daarin wel. Alleen ik moet zeggen dat ik dat wel... in het geval van Albert Heijn... al minder vind de afgelopen jaren. Omdat ik weet nog toen ik werkte bij de Albert Heijn... in het grijs verleden... dat er ook altijd soort van een foto hing... aan de muur van de Albert Heijn... Mm
0: -hmm.
1: van de manager.
0: Ja, en van mensen die niet naar binnen mogen...
1: Ja, dat hadden wij niet. Dat hangt bij ik, zal, ik woon in een dorp. Ja, ik Eigenlijk woon uh, ook in een
0: dorp, maar dat is daar levensgevaarlijk.
1: <laughs> Oké, okay, nee, maar wij hadden dus een foto van de manager.
0: Ja, ja, um, ja klopt. En Herkenbaar. ook een
1: foto van de hoofdvlees en de hoofd... Uh, er stonden gewoon bij die afdeling. En dus mm -hmm. niet binnen in de kantine, zodat ik wist wie Nee, zodat iedereen was. het kan
0: zien, toch juist? Dat ja, is de bedoeling. Ja, exact. Ja. Ja. Dus daardoor maakt ze het wel heel persoonlijk. Ja, maar dat denk ik ook juist. Dat inderdaad Albert Einstein het juist probeert heel persoonlijk te maken. Die gaan echt niet roepen, wij zijn degene met 600 winkels. Nee, die gaan juist zeggen, wij zitten bij jou in de buurt. En we zijn de lokale supermarkt voor jou. Dus kom vooral naar ons toe. Want dan gaan we daar een soort van persoonlijke beste ervaring bieden. En daar past ook die persoonlijke bonuskaart in.
1: Maar, maar, maar zit er dan een voordeel aan, aan het een of het ander?
0: Nou, ik, ik denk dat het dus allebei kan werken. Maar dat je dus inderdaad goed moet nadenken over... wat vindt die klant belangrijk? Wil die bijvoorbeeld zo'n persoonlijke band hebben? En wil die graag dat ik als ondernemer weet wie diegene is. Ofwel zegt hij, nee, dat maakt me niet zo veel uit. Maar zoals bij bol.com wil ik gewoon dat ze alles hebben en dat ik er altijd wat kan bestellen. Of ik wil bij Uber wil ik zeker weten dat er waar ook ik kom, dat ik ergens een taxi kan bestellen en dat ik een bepaalde service krijg. Dat zou je denk ik moeten bepalen als ondernemer... wat dan de belangrijkste behoefte is van die klant. En als dat is, ik wil graag die band met je opbouwen... ja, dan moet je niet gaan roepen dat je de allergrootste ter wereld of in Nederland bent. Nee, dan moet je juist net doen of je één klein winkeltje hebt... speciaal voor die klant die daar vaak komt. Dus ik denk dat je daar goed moet kijken welke kant je op wilt gaan... en dan proberen alles daarvoor te optimaliseren.
1: Ja, precies. Maar ik denk dan... laten we nou deze gedachtegang even... laten we een uh, random bedrijf of een random sector nemen... En dan dus even met elkaar de discussie voeren over of het voor die partij... Ik, het is natuurlijk heel makkelijk. Soort van, moet je groot zijn of klein blijven? Of moet je proberen je als groter voor te doen of kleiner voor te doen? Mm -hmm. Heel veel bedrijven hebben helemaal die kans niet. Of die keus. Want ze zijn gewoon zo groot als ze zijn.
0: Ja, natuurlijk. Maar je kunt denk ik wel degelijk je communicatie gebruiken... om iets kleiner over te komen. Op het moment dat... Eh, ik las laatst een artikel en dat ging erover... Stel nou dat je natuurlijke producten verkoopt. Of in ieder geval zegt dat ze natuurlijk zijn. Want daar wil ik verder even vanaf zijn. ja. En als je dat dan doet, moet je dan proberen om te zeggen... nou ja, ik ben dus de allergrootste speler... en wij zorgen ervoor dat die producten natuurlijk zijn... waardoor we zoveel mogelijk mensen die natuurlijke producten gaan verkopen. Of moet je zeggen, nee, wij zijn juist heel erg klein... en we proberen het hard, maar het lukt nog niet heel erg geweldig... en, en we, zijn bezig met, we roeien met de riemen die we hebben als het ware... maar daardoor hebben we wel een volledig natuurlijk product... wat we aan jou als specifieke klant gaan aanbieden. Daar kun je wel degelijk, denk ik, de communicatie iets op sturen... En wat je dan ziet is dan dus dat dat tweede waardevoller is voor de gemiddelde consument dan dat eerste. Op het moment dat je net doet alsof je een heel klein bedrijf bent. Toevallig heb ik voorbij zien komen iets als Marcel's green soap. Ja, nou, kijk. Weinig van gehoord zelf, maar ik dacht ik ga ze even op onderzoek uit. Alle communicatie die zij doen is net alsof Marcel op een middag dacht. Nou weet je wat, ik moet iets natuurlijks gaan maken. Zeep, namelijk zonder allerlei uh, chemische onderdelen. ja. En ik ga er gewoon lekker beginnen. Ik heb een zoldertje over. En dan ga ik gewoon zeep maken. En dan ga ik eens proberen dat aan de mensen te, te verkopen. Ja. Terwijl, is dat dus niet zo? Nou, Marcel bestaat niet. Tenminste, er is vast een Marcel. Maar die maakt geen green soap. Uh, Marcel's green soap is een onderdeel van een bedrijf uit de Verenigd, het Verenigd Koninkrijk. Die zitten in Duitsland, in Frankrijk, in Nederland en in Engeland dus. het is Gewoon een hartstikke groot bedrijf. Alleen die doen net alsof ze heel klein zijn.
1: Ja, grappig. Want ik, ik, ik zat bij Unilever toen zij wat merken hadden verkocht aan Marcel's green soap. Toen dacht ik wow. Best een groot speler dat die, dat ja. die Marcel zo in één keer... Maar ik dacht echt dat het Marcel nee, Marcel, daarom, Marcel was. Inderdaad.
0: Dus dat is een heel goed voorbeeld van, van een bedrijf... wat eigenlijk best wel groot is of heel groot is... maar net doet alsof ze heel klein zijn. En in dit geval dus voor natuurlijke producten werkt dat heel goed. Psychologisch namelijk omdat we dan als consument... Uh, vergelijken we dat eigenlijk een beetje met de geboorte van iemand. Als iemand heel jong is, net geboren, diegene is nog heel puur en niet beïnvloed. En zo kan een heel klein bedrijf, dan gaan we vanuit, nou, die is waarschijnlijk dan net begonnen. Die is nog heel puur, niet beïnvloed, ja. geen automatisering enzovoort. En daardoor kunnen we van een unilever, die bijvoorbeeld, uh, Andy heet het, geloof ik, ook zo'n schoonmaakmiddel. Daarvan verwachten we, nou dat is een heel groot bedrijf, dus dat is waarschijnlijk helemaal geautomatiseerd. Heeft iedereen wat van gevonden, dus dat zal sowieso niet heel natuurlijk zijn. Terwijl als je op de website kijkt, bij Marshalls Green Soap staat geloof ik dat het iets van 97% is, is natuurlijk, of in ieder geval het verreweg het grootste deel. En bij Unilever, oftewel Andy, staat zelfs dat 100% natuurlijk is. Dus als dat waar zou zijn, zouden dus de grote spelen natuurlijker zijn, maar verwachten we dat het kleinere hogende bedrijf natuurlijk er is. Dus dat kun je denk ik wel degelijk proberen te sturen... met de communicatie die je gebruikt.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk... Uh, is de vraag... Uh, wat is het belangrijkst... voor de consument om te geloven... over jouw merk? Dus als je een beetje op zoek bent... naar... Ja, laat ik het proberen... te vatten. Uh, consistentie... of uh, in het geval van McDonald's... bijvoorbeeld dat je weet... Mm -hmm. uh, en hetzelfde bij Albert Heijn... ik weet wat ik krijg. Ik weet ja. wat ik kan verwachten. Dat is het voordeel van een groot bedrijf. Ik bedoel, ja. iedere Unox rookworst die je koopt... weet je, ik krijg Unox rookworst Die smaakt waarschijnlijk. hetzelfde ook, B2, ook B2B. Ik bedoel, no one got fired for hiring IBM. Mm -hmm. Een soort van, ja, je weet, je weet wat je krijgt. Ja. Uh, waarbij bij een kleine partij je dus... Een soort van misschien een, en een persoonlijke aanpak voelt. En een wat natuurlijker.
0: Ja, uh, dat zijn denk ik elementen die daarin belangrijk zijn. En ook de dus band we... die je aangaat hè, met de merk... Die is heel anders bij een hele grote speler. Waar je gewoon weet wat je krijgt. Dat is vrij zakelijk, vrij rationeel allemaal. Terwijl je veel kleiner bent, dan zal je zien dat merken veel vaker. De emotie opzoeken, de warmte opzoeken, die onderlinge band aan gaan, elkaar beter leren kennen, al dat soort dingen. Dat ja, speelt precies. daar veel vaker. Nou
1: ja, ik merk wel bij ons, ik bedoel, wij hebben als propositie natuurlijk een best wel out there strategie in, ons, in onze agency. En de grap is wel dat we dus wel merken dat mensen die graag toch die met onze zee gaan, ook al zijn wij. Een groeiend bedrijf mm -hmm. wel een soort van ook de beetje rebelse kant op neigen. Dus, ja. dus dan is weer de kracht dat we nog uh, relatief klein zijn in de, in de wereld van agencies. Ja. Juist omdat mensen dan denken, ja, deze mensen zijn flexibel en geven mij ja.
0: al hun aandacht. Dus, maar dat, dat is ook een goede denk. Dat je kan zeggen van als we dat dus merken, dat we inderdaad klanten krijgen die inderdaad dat waarderen uh, en dat in ons zoeken, dat je dat dus ook benadrukt. Hè? Dat je dus inderdaad vertelt dat je een groeiend bedrijf bent. En dat je niet net gedaan of je heel groot Bent, want je kunt vast communicatie verzinnen, daar ben je creatief genoeg voor. Nog het net lijkt alsof dus je een heel groot bedrijf bent. Maar dan trek je dus wel een ander type klant mee aan op dat moment. Dus ik denk ja, dat precies. je dat heel goed kunt sturen. En, en zelf bijvoorbeeld, als ik kijk, ik ben 12, 13 jaar terug begonnen als tekstschrijver. In het begin. Uh, nou ja, ging ik overal netjes met de trein naartoe. Omdat ik überhaupt geen auto had. Dan een paar jaar later koop je een auto. Maar ik wilde heel graag heel voordelig overkomen of zo. Nou, dan ging ik netjes in de trein ging ik dan naar mijn klant toe. En dan zei ik, nou, ik ben aankomen lopen. En later werd ik iets slimmer. Dus toen nam ik gewoon de auto en dan parkeerde ik twee minuten verderop. En dan liep ik de laatste twee meter. En dan zei ze: Goh, uh, weer met de trein. Ja, ben je weer met de trein gekomen. Dat soort dingen, dat, dat draagt wel bij aan de manier waarop je overkomt. Uh, daarom en heb je een auto en
1: geen eigen, daarmee.
0: Super duurzaam ook. Ja, precies. Ja, nou, dat nee, wel. Zeker. Maar, ja, ik woon bedoel... ook
1: in de binnenstad. Hè? Dat, dat is eigenlijk de reden.
0: Ja, precies. Maar dat draagt wel allemaal bij aan, aan hoe je als bedrijf ook... want dit geldt nu voor een individu, zoals bij mezelf of bij jou. Maar ja. als bedrijf ook, bepaal je wel zelf hoe je overkomt. En, en of je dat doet dus als een heel groot bedrijf, een heel groot merk... of juist iets heel kleins en lokaals. Dat heeft nogal effect op hoe je consument eigenlijk daarop reageert. Of een zakelijke klant. Ja, dus eigenlijk, eh, als ik het dus goed begrijp...
1: Is het wel heel erg? Is het eigenlijk heel erg belangrijk om na te denken hoe wil ik eigenlijk overkomen op, het, op dit vlak? Ja. Wil ik dat mijn klant denkt: oh ze zijn klein, persoonlijk, flexibel, snel, of een beetje een soort van rebels? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, weet ik? Wil ik bepaalde consistentie, misschien wel betrouwbaarheid? Mm -hmm. uh, wat doorgaans bij een grotere partij is. Ja. Ik merk ook wel wel discussies gehad met klanten. Uh, wat ook helemaal wat ik ook snap is van ja. Jullie zijn een klein bedrijf en dat vinden we fijn, want we krijgen die aandacht die we nodig hebben. Maar we merken ook dat er klanten waren die het toch wel spannend vonden. Van ja, hoeveel mensen heb je nu in dienst? Mm -hmm. uh, om toch een soort van gevoel te hebben van ja, als er nou iemand uh, ziek wordt ja. of uh, voor de Hoe bus valt of whatever, wat er gebeurt. Uh, ja, vangen jullie, kunnen jullie ons nog wel uh, servicen dan? Ja. Uh, wat een compleet verre vraag is. Uh, maar dat heeft dus een direct effect van hoe zij ons als bedrijf hebben ge, mm -hmm. gepercipieerd in ja. die weken uh, daar naartoe werkend. Ja. En eigenlijk op het moment dat we een meeting hadden en, en ze zagen dat we eigenlijk gewoon best wel een groot team weer hadden, was het eigenlijk klaar.
0: En toen was het ook oké. Okay.
1: Ja, ja, toen hebben die vraag heb ik eigenlijk niet meer gehad.
0: Nee. Nee, maar dat, dat is ook. Kijk, en, en dan is het dus niet dat per se het een of het ander beter is. Hè? Dat maakt het heel lastig. Maar, maar het feit dat je dit herkent, denk ik, ik denk dat daar de waarde in zit. Want dan vervolgens, als je het herkent hebt. en je merkt dat het misschien nog niet helemaal gaat zoals je zou willen. kun je daar eventueel op sturen. In, ofwel je communicatie. ofwel de manier waarop je je team indeelt. of presenteert. En, en hoe je dat dan ook doet.
1: Maar hoe doe je dat dan in het vagevuur? Want laten we even eerlijk wezen: er, zit, er zal een groep zijn die eigenlijk niet meer klein is, maar nee. ook nog niet groot is... om te zeggen, we zijn zo groot.
0: Nee, maar dan begint het met een heel goed beeld van je doelgroep... en wat die belangrijk vindt. Ik bedoel, die doelgroep... Eh, of doelgroepen nou uiteraard, maar laten we er even eentje nemen. Uh, daarvoor kun je simpelweg vaststellen... of ze meer waarde hechten aan die elementen... die horen bij die kleine ondernemer of die bij dat hele grote merk eigenlijk meer aansluiting vinden. Ja. Het valt dat het staat met een goed beeld van je doelgroep. En dan bedoel ik dus niet, de doelgroep is 25 tot 45 jaar oud, verdient ongeveer dit per jaar en woont in Utrecht. Ja, hartstikke leuk. Maakt mij niet uit. Ik wil weten, wat voor merken gebruiken ze? Waarom doen ze dat? Uh, willen ze überhaupt geld uitgeven aan producten die je aanbiedt? Of zijn ze juist een beetje zuinig? Het gaat om het gedrag van die doelgroep. Als je dat goed weet te doorgronden, dan kun je denk ik een keuze maken. Moeten we nou juist? kleiner gaan ogen... of moeten we net doen of we een heel groot bedrijf zijn... of het hele grote bedrijf zijn aan het uitstralen.
1: Ja, precies. Ja, wat ik ook wel grappig vind... is je kan ook wat je vertelt... natuurlijk ook op twee routes vertellen. Ik bedoel, jij zei... ik, uh, ik kom met de trein... daardoor lijk ik voordeliger. Maar in theorie zou je ook kunnen zeggen... omdat wij zo'n groot bedrijf zijn... Kunnen wij veel voordeliger zijn omdat wij schaalvoordeel hebben. Ja zeker. Dus je kan eigenlijk bij beide routes hetzelfde verhaal vertellen. Als
0: ZZP is dat wel een gek verhaal. Maar, maar voor ondernemers in het algemeen klopt dat. Ja, ja toch? Ik bedoel, ja. dus ja, je kan niet zeggen ik ben zo schaalbaar. Ik ben een super groot bedrijf en ik ben heel schaalbaar. Nee, en daarom uh, ben ik heel goedkoop. Dat is in mijn geval vreemd. Maar nee. voor ondernemers in het algemeen kan dat zeker. Dat denk ik wel. Ja, hoor.
1: ja en dus zit dus, dus er natuurlijk best wel wat. Um, wat ik wel grappig vind is dat ik me wel eens verbaas. Uh, ik kijk dan wel eens boos op YouTube uh, van Tim Hofman. Uh,
0: ik ook, alleen als ik er zelf in zit. Ja,
1: maar wat ik dan grappig vind aan, aan, aan Boos bijvoorbeeld... is dat er nog steeds soort van klachten binnenkomen over dropshippers. Mm -hmm. ik denk ja Wat ik mij dus verbaast is dat die webshops... die tonen die zijn echt zichtbaar dropship webshops. Ik bedoel, daar is geen twijfel over mogelijk. Denk ik dan. In ieder geval voor mij is dat helder. Ja, ja. Um, ja maar
0: jij bent hier veel mee bezig en ik ook. En, en daardoor herkennen wij dat... Uh, dus ik denk dat we moeten onderschatten dat niet iedereen daar iedereen dag nee, achter zit te dat is kijken maar maar, waar.
1: Goed. maar ik bedoel, ook daar is het natuurlijk hetzelfde. Je hebt kleine webshops. Ik weet nog dat vond ik echt heel leuk dat ik. Uh, uh, Caroline, uh, mijn vriendin, die, uh, die had een keer. Weet ik wil een chocolade bij de Bijenkorf gekocht. Weet ik veel een of andere craft. Uh, en die vond ze super lekker. En toen had ze die niet meer bij de Bijenkorf. En toen ben ik gewoon gaan zoeken. Mm -hmm. Van, waar hebben ze het nog? Nou, blijkbaar niet in Nederland. Moest ik dus iets laten komen uit de UK. Maar toen dacht ik, ja, vind ik wel een leuk cadeautje. Ik bestel wel in één keer zes van die repen. Dan betaal ik die, die, die hoe zeg je dat? Die, die verzendkosten ja, wel. Ja, ja. En uh, toen deden ze er en nog twee reepjes bij. Gewoon voor het leuk. En een briefje erbij. Maar je zag aan die webshop inderdaad dat dit gewoon echt een craft bedrijfje was. Dit was wel
0: iemand die op de zolderkamertje waarschijnlijk nou, dit zat te doen.
1: Nou, ja. ik denk niet zo klein, maar, okay. wel, maar wel gewoon in de garage. Ja. Ja. Uh, of in ieder geval net zoals een kleinere bierbrouwerij. Mm -hmm. Want om chocolade te maken moet je wel echt wat materiaal hebben. Okay, yeah. uh, maar net zoals een kleine bierbrouwer eigenlijk. En het, dat maakt het wel inderdaad specialer yeah. voor mij.
0: Als cadeautje. Precies. En voor dit type aankopen. Hè? Dat was een beetje vreemd geweest inderdaad. Als ze bij, uh, bij de McDonald's waaien, dan staat dat ze daar net een handgeschreven briefje van... nou, hier heb je je Big Mac. Heel veel plezier ermee. Ja,
1: precies. Of je bestelt een Tony Chocolony ja. en denk je van ja. Ja, Terwijl, bij Tony Chocoloni
0: dat... zou het misschien nog kunnen. Het nou, vind vind heel activistische mooi. en dat persoonlijke, dat zit ja, er wel ik vind, in. Ja, maar ik
1: vind ja. bij Tony wel weer sterk. Wat ik sterk vind bij Tony is eigenlijk dat zij moeten eigenlijk direct een grote rol zich groter voordoen. Ja. denk ik, ja. omdat hun ambitie ook zo groot is. Ja, klopt. Dus zij willen een bepaald doel neerzetten. Dus het, ik had het ook op, in week één, denk ik, al raar gevonden. Als Tony had gezegd, jo, we beginnen in onze garage je nee, een paar klopt. repies te maken.
0: Ja, nee, klopt. Die willen juist inderdaad een hele branche veranderen eigenlijk, inderdaad. En dan inderdaad moet je jezelf veel groter, wat, ja, ja, een, een grote jongen voorbeeld. opstellen. Ja, absoluut. Dus dat, dat zie je ook in hun communicatie, nadat nou, ze dat doen. Dat het natuurlijk een mega groot bedrijf lijkt. En, en ik zou er graag een keer langs gaan om te zien of het echt zo is. Ja. Maar ik kan me best voorstellen dat het helemaal niet zo heel groot is, inderdaad, misschien.
1: Ja, maar ik denk dan dus eigenlijk voor iedereen die luistert... en ik ga dit zeker ook doen als ik uh, straks terug ben... is, een soort van, is met mijn compagnon en eigenlijk met mijn team schakelen... en ook met mijn klanten van... Uh, ik denk dat ik het ongeveer weet waarom klanten voor ons kiezen. Maar we gaan natuurlijk straks naar een soort van vage vuur toe... waarin we tussen groot en klein inzitten. En wat ga je dan doen? Ja. Uh, ik, heel veel klanten vragen mij hoe groot, hoeveel mensen heb je in dienst? En ik merk dat ik het steeds moeilijker vind om te zeggen. En ik wil niet omdat ik niet de waarheid wil zeggen... maar omdat ik toch niet goed kan inschatten als iemand die vraag stelt...
0: Hoop je nou dat het, het getal horen. hoog
1: is? Ja, precies. Of hoop je dat het getal laag is?
0: Wel leuk om een keer te testen. Dat je gewoon een keer tegen een klant zegt... Nou, twee. Nou, en dat zeg... je dan kijkt hoe ze reageert. Terwijl je de volgende keer zegt... Nou, 650, hoezo?
1: Nou, ik zeg wel altijd eigenlijk de waarheid. Maar ik, als ik een gevoel krijg... dat daar een beetje teleurstelling in zit... dan leg ik uit, want dat is ook gewoon zo. We hebben best wel een brede, flexibele schil. Mm -hmm. Dus wij hebben toevallig samen nog nooit samengewerkt. Nee. Maar uh, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn... dat als wij een verzoek krijgen... en ik mm -hmm. denk, ja, we hebben eigenlijk die specialiteit op dit moment niet beschikbaar... Of wat dan ook, dat ik dan denk... ja, dan, dan zou ik jou willen bellen... Ja. en dat we dan samenwerken. Dus we hebben best wel... een grote flexibele schil van mensen... die wij weten die goed zijn. En mm -hmm. in ons geval hebben we dan nog geen afspraken, maar... met de meeste mensen hebben we dan afspraken. Ja. Dus op het moment dat ik merk... Hey, uh, de reactie is niet zo positief als dat ik zou willen... dan leg ik uit dat we die flexibele schil hebben.
0: Ja, en denk je ik... erbij met... ik moet voortaan zeggen dat we groter zijn.
1: Precies, in ieder geval bij deze type klant. Ja, en ja. bij de klanten waar ik merk... dat het aantal gewoon positief wordt ontvangen... of misschien zelfs een beetje aan de grote kant is... dan leg ik uit dat we... relatief een aantal specialisaties hebben in het team. Ja. Waardoor het dus misschien voelt alsof het heel groot is... maar specifiek voor wat zij willen... Het eigenlijk het aantal mensen die dat zal doen... niet heel groot is. Ja. Jij bent marketeer, dat, dat hoor je. Nou ja, ja, ik ben er wel mee bezig. Maar ik merk wel dat ik, het, dat ik het nog niet zo... Dus ik doe dat nog heel erg onderbuikgevoel.
0: Ja, precies. Dat, dat snap ik. Ja. Uh,
1: en de grap is dat ik eigenlijk niet nadenk... over welke klanten wil ik... en hoe moet ik me dus mm -hmm. eigenlijk presenteren... voor de klant die ik zou willen. Nee. Omdat wij nu heel erg in zo'n sterke groeifase zitten... dat ja, we bijna een soort van type klanten uh, ja. uh, helpen. Ja. Ja. En dat maakt het lastig. Maar ik denk dat dus de moeite waard is... voor de luisteraars om eigenlijk te gaan nadenken... Ja, hey, okay, wie ben weet ik dan... eigenlijk als
0: klant inderdaad? En, ja. en welke strategie past daarbij... om in ieder geval de grootte van het bedrijf te presenteren? Precies. Lek, je hoeft niet te liegen. Dat, dat is wel een goede dat je dat zegt hoor. Want, want het is niet de bedoeling om te gaan liegen... dat je in één keer heel groot bent. Maar je kunt wel, als je heel groot bent... dat heel nadrukkelijk communiceren of niet... In beide gevallen vertel je de waarheid. Alleen in het ene geval vertel je wat meer dan in het andere geval. Dat, dat is denk ik een belangrijk verschil.
1: Nee, zeker. Maar je hebt heel veel bedrijven... die bijvoorbeeld dan een adres in New York hebben... wat ja. gewoon een, een PO-box is. Ja.
0: Um, is. Ik een zag inderdaad een, een, een foto ergens online voorbij komen... van een of andere bedrijfsbusje van een schilder of zo. En hij stond achterop New York, Milaan, uh, Londen... En dan stond er oldezaal, De zaakjes meestal in oldezaal. Dat, dat vond ik dan wel weer een hele dat leuke vind ik wel, om dat uh, grappig leuker. te doen. Ja, precies. Maar, meestal maar daar moet Oldenzaal. je wel over nadenken inderdaad. Ja. ja,
1: maar zo, nee, maar dus dat is misschien te extreem. Maar ik vond wel, ik vind wel... Dat is gewoon een leuk grapje natuurlijk. Ja. Maar ik vind wel, ik vind wel de... Ge, um, zonder te liegen. Ik bedoel, je kan een PO-box in een Dat is misschien wel een randje liegen, hoor. Maar, ja, dit uh, is wel grijs gebied, hoor.
0: donkergrijs. Maar.
1: <laughs> maar ik denk aan ik denk zich van precies wat je zegt... Um, het is het benadrukken van het een of het ander. Ja. Het is een soort van... jij en ik zijn wie we zijn. En toen wij met onze partners gingen daten... toen... toen dan lig je in je eerste of tweede date... Lig je ook iets anders uit. Mm -hmm. Ik bedoel, je, je legt niet je hele levensverhaal... minuut één op tafel.
0: Ik hoop het niet. Nee, nee
1: dus je, dat is ook een beetje een buffetje... Loop, waar je ja. een beetje uit kiest. Oh, ik lig dit even toe. Ja. Of we doen het bij ons op kantoor... omdat het heel groot is. Of we doen Precies, het bij de klant op kantoor... zodat ze dat niet doorhebben. Ja, meens. eens. Dus, dus ja. er zijn natuurlijk... Heel ...heel veel Manieren om daarmee te spelen, ja.
0: Laten maar we hopen dat ondernemers daarmee gaan spelen, inderdaad. En laten ze maar, maar inderdaad. Ik hoop dat heel veel mensen dat even uit gaan zoeken, inderdaad. Dat ze gaan nadenken: van ja, wat, wat willen we dan ongeveer daarmee? Ja, uh, ofwel wat merken we wat er goed gaat of niet goed gaat. Ik denk dat je daar uh, behoorlijke stappen mee vooruit zou kunnen maken.
1: Weet je, uh, wat ik denk dat heel erg werk zou werken bij deze podcast, zeggen dat die heel groot is. We hebben ja. zoveel downloads.
0: Ja, dat is niet normaal. Die servers, ik zie ze staan, ja. rook, dat is echt niet te geloven.
1: Echt. En er ja. zit hier iemand gewoon naast die, die onze podcast edit en we zitten in een studio. Dit is echt een professionele
0: setup. Hij zei ook vanmiddag toen ik binnenkwam, wat een eer om jou weer te ontmoeten. Dat is exact.
1: Echt een, ja. Dus wij worden wel echt als rockstars. Ja, dit
0: is niet te geloven.
1: Daarom. dus uh, om maar aan te geven, dit moet je luisteren. Dit is ja. uh, niet alleen expertise niveau, gewoon enorm hoog. Maar ook consistentie. Iedere week ga je van dit soort toffe afleveringen krijgen. Zo groot
0: zijn we. Precies. Dit moeten we wel gaan waarmaken. Hè? Exact. We gaan ons best doen. <laughs> Bedankt. Dank je wel. Hoi. Tot zover Aandachtstrekkers. Een podcastserie van De Ondernemer.
1: Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl